0: Chers amis, bonjour et bienvenue à un autre épisode de L'Appel de l'Aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une présentation d'Artérix en collaboration avec la boutique Pac-à-Québec. Ici Jean-Sébastien Massicotte en compagnie de l'aventurier Sébastien Lapierre. Monsieur Lapierre, salutations distinguées. Oui, c'est
1: formel ce matin. <rire> bonjour Jean-Sébastien. Enfin,
0: on, on ménage aucun, euh, aucun effort pour l'épisode numéro
1: 11. L épisode numéro 11 où on a un programme qui touche deux extrêmes. Oui, tout à fait. On est retourné euh, s'entretenir avec Alexandre Genois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à notre épisode 2, on s'était entretenu avec lui. Il nous parlait qu'il s'envolait bientôt pour le tord des glaciers. Maintenant, il est revenu, c'est fait. Euh, il avait pour désir d'aller à la rencontre de ses limites et il a été servi. Donc, des moments de, de grande solitude euh, dans ce tord des glaciers. Et de la solitude, on passe à l'achalandage. Je parle bien sûr d'achalandage en plein air au Québec. Hey, Est-ce un phénomène qui existe vraiment? Et si oui, existe-t-il des pistes de solution
0: Que ce soit d'aller dans le Grand Nord ou encore en Antarctique, Sébastien, es un
1: adepte des endroits isolés. Oui. Disons que pour, pour le plein air, j'ai pas être seul ou en très petit groupe.
0: La question, c'est est-ce que tu y trouves ton compte quand tu vas, par exemple, dans les parcs régionaux ou, en tout cas, le, ou les parcs provinciaux euh, du Québec?
1: Oui, mais disons que particulièrement, je, je sors beaucoup l'hiver, ça fait que déjà ça, ça aide un peu, la, la foule est moins dense en hiver, mais j'avoue que j'ai eu l'impression que depuis quelques années, il y a beaucoup plus de monde dans les sentiers. En tout cas, si on se fie dans les médias
0: notamment, certains articles récents qui font allusion, bon, évidemment, les, les réseaux sociaux qui ont un impact, certains parcs nationaux euh, dans l'Ouest canadien où il y a des endroits qui sont presque pualables parce que ça fait la file pour aller se photographier sur un tronc d'arbre, par ben exemple. Oui, on n'a pas vu le ça. Hein? Donc, on s'est intéressé à savoir un peu est-ce que le phénomène euh, existe également au Québec Notamment après avoir lu récemment la nouvelle, la mention au niveau du, du Mont-Ride qui limitait, donc pour la période de l'automne, les week-ends, euh, l'accès à son stationnement ou à ses sentiers. En fait, une fois que le stationnement était plein, c'était euh, terminé. Il y avait même un gardien de sécurité qui était mis en place qui contrôlait un peu le, les allées et venues. Tout ça pour limiter donc le nombre de personnes sur le sentier, sentier excessivement populaire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller faire un tour. Euh, ben, en fait,
1: en fait je ne suis pas allé récemment, puis c'est drôle parce que l'article qui est sorti là, euh, dans, dans les médias euh, qui racontait un peu l'histoire du Mont Ride qui était devenu très achalandé, euh, c'est sorti tout juste après que j'ai donné l'info à un ami qui cherchait une petite randonnée pas trop difficile pour aller avec les enfants. fait que je lui avais conseillé le Mont Ride. Et le lendemain ou le surlendemain, l'article sortait. Donc, mais personnellement, je suis pas allé dernièrement. Je suis allé aux sources, en fait. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec la responsable des
0: communications, oui. Sophie Rago, euh, de la municipalité de Stonham qui expliquait en fait, que c'est essentiellement, c'est un problème, euh, c'est les résidents, en fait, aux alentours qui avaient un problème avec, euh, avec l'achalandage, en particulier pour la période d'automne avec les feuilles. C'est donc très près de Québec, là, pour ceux qui ne connaissent pas le mont Wright. Donc, à Stoneham, quoi une vingtaine, 25 minutes, à peu près, de, au nord de Québec... Ce que Mme Arago m'a expliqué, notamment, c'était euh, donc évidemment beaucoup de gens, un problème de, un peu de civisme. Ouais. Malheureusement, c'est souvent, souvent le problème. Puis euh, aussi une préoccupation au niveau de, de l'association euh, forestière des Deux-Rives qui euh, un peu supervise ou fait la gestion, en fait, de, du parc et réalisait donc évidemment avec un achalandage accru. Ça amenait des, des certains dommages, encore plus quand les gens sont, vont hors sentier. Donc, il y avait aussi ce souci là envers euh, environnemental. Euh, il y a encore, bon, c'était la première année, il y a encore beaucoup de réflexions à faire. Il va y avoir un, un post-mortem, comme dit, à la municipalité pour voir un peu les, euh, les tenants et aboutissants de toute cette, euh, cette dynamique-là. Par contre, l'affichage va rester, ce qui veut dire qu'au-delà de l'automne, il y a quand même un, un avertissement parce qu'il y avait limité le stationnement autour, donc dans les rues périphériques pour un peu réduire le, le, les irritants pour les citoyens. Donc, une fois que le stationnement est plein, ça va être la même chose. On va inviter les gens à aller, euh, aller euh, à revenir à une autre fois, à revenir aussi à des heures plus tôt ou encore plus tard dans, dans la journée, ou encore la semaine où c'est euh, clairement moins euh, moins achalandé. Euh, apparemment que la mesure a été bien, euh, bien acceptée, bien, bien comprise de la part des gens. Puis c'est notamment un, un, un côté de conscientisation qui est un volet de communication, en fait, ou de, de un peu de, de sensibiliser les gens à l'importance, donc, de abuser non plus de nos ressources naturelles et de, des parcs.
1: Il oui, ne faut pas se surprendre non plus. C'est une nouvelle mesure. On n'est pas habitué à ça au Québec, mais aux États-Unis, il y, y a plusieurs parcs que ça fonctionne comme ça. On pense notamment au Mont Catadin, dans le Baxter State Park, qui limite l'accès. Il faut réserver même d'avance notre place de stationnement si on, si on veut pouvoir rentrer dans le parc. Ce euh, n'est pas du nouveau. Puis à quelque part, ben, avec la, la, la popularité du plein air qui est croissante, je pense qu'il faut s'attendre un peu à ces mesures-là. On voulait aussi avoir le pouls du côté de la CEPAC, donc de nos
0: parcs nationaux québécois, voir un peu comment que ça, se, ça se passait. Parce que ben bien beau, effectivement, aux États-Unis, il y a de plus en plus de pression au niveau des, euh, des parcs. Coup de fil à mon ancien collègue au soleil, Simon Boivin, qui est en charge des communications pour la CEPAC, qui nous a fait un peu un taux d'horizon de la situation ici dans la province. On écoute d'ailleurs une portion d'entrevue que j'ai eu l'occasion de faire avec lui. Simon, l'achalandage, la, donc, est-ce que c'est, on peut dire que c'est une préoccupation, euh, donc, à la CEPAC ou même la, le surachalandage?
2: Ben le surachalandage, on peut pas parler de surachalandage dans les, les parcs nationaux ou de de surtourisme là, ce sont pas des territoires qui sont saturés comme euh, ça peut être le cas pour d'autres parcs qui sont beaucoup plus fréquentés des, des parcs nationaux américains ou, ou canadiens par exemple. Euh, ceci étant, mais c'est sûr que euh, on observe parfois là, il y a des périodes de pointe. Donc euh, c'est sûr qu'à certains endroits, dans certains parcs puis à certaines périodes de l'année. Bien, il y a effectivement là, des bouchons qui peuvent se créer à certains endroits.
0: On pense notamment aux périodes de vacances, évidemment l'automne, comme là on est présentement dedans avec les, euh, la saison des couleurs.
2: Ben souvent, c'est ça. C'est les périodes les plus fréquentées, là, les, les longs congés, les, les, les périodes où il y a des, des fériés, euh, bon, évidemment, les, les vacances de la construction, ce sont des, des moments où les les parcs sont très achalandés. Puis, ben c'est ça. Ça devient, à ce moment-là, notre travail à nous de faire en sorte de répartir le mieux possible les gens dans le temps puis dans l'espace. Puis ben, pour faire ça, on a, on a différentes avenues qui, 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 qui s'ouvrent à nous. Euh, il faut il faut qu'on sache bien gérer nos infrastructures. Euh, on peut aussi utiliser euh, certaines technologies pour nous aider là-dedans. Puis il faut bien communiquer aux visiteurs euh, l'offre qu'on a. Okay. Donc euh, par exemple, mettons que je te parle des, des infrastructures, la question de la gestion des infrastructures, ben, euh, on peut parler ne, du service de navettes, par exemple, dans des périodes de pointe, euh, pour éviter qu'il y ait des stationnements euh, qui soient sur surachalandés ou que, ou que les gens aient de la difficulté à se trouver un endroit. Ben, des navettes entre le stationnement principal pour amener les gens euh, vers le, le départ du sentier qu'ils souhaitent, qu souhaitent faire c'est une bonne façon d'améliorer la, la fluidité c'est un beau défi là de, à certains moments comme je dis de d'améliorer la, la, la fluidité à certains endroits à certaines périodes mais on est quand même très content parce que ça montre que les efforts qu'on fait pour attirer les gens dans les parcs eh ben ça porte ses fruits puis qu'en plus euh, ben tout ça les gens en profitent parce que jouer dehors c'est démontré c'est bon pour la santé la santé physique puis la santé mentale tout ça entraîne aussi euh, des retombées économiques en région euh, ça développe le sentiment d'appartenance la fierté que les gens peuvent avoir envers leur territoire donc que les gens viennent de plus en plus dans les parcs c'est c'est une bonne chose c'est une bonne nouvelle puis ensuite il y a il y en fait qu'à nous d'améliorer à ces, à ces périodes précises-là, là, quand il y a des, des bouchons qui peuvent se former à certains endroits, à certaines périodes, d'améliorer la fluidité pour que quand même l'expérience des gens qui viennent à ces moments-là soit soit agréable. Puis bon, quand je pense au service de navette qui, qui, qui améliore la, la, la fluidité, on peut aussi penser parfois à soit améliorer euh, un sentier lui-même ou en ajouter un tronçon pour faire en sorte que euh, la circulation soit plus fluide. Je pense, par exemple, là, au Parc national de la Jacques-Cartier, euh, il y a un sentier qui est très populaire, un sentier vedette dans le réseau, le sentier Lilou, euh, qui était auparavant un, un sentier qu'on faisait l'aller-retour et auquel on a ajouté l'année dernière un, un tronçon qui permet de le faire en boucle. Donc, à partir du moment où on ne rencontre pas ceux qui arrivent de la, de, du point de vue, euh, du point de vue au bout du sentier, on ne les recroise pas sur le retour, mais que les gens font la boucle au complet, mais ben déjà c'est une bonne façon de désengorger. De euh, c'est le genre de choses aussi qu'on on, en, on entend faire à, à l'Acropole des Draveurs. Tu connais le oui, sentier là le, un, un sentier vedette, un excessivement sentier public, populaire l'automne. Très populaire. C'est sûr que à la base, il y a une espèce de 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 sélection qui se fait parce qu'il faut que les gens soient capables de le faire. C'est loin d'être notre sentier le plus facile. Mais en même temps, euh, on travaille sur un projet de sentier euh, qui permettrait de faire l'acropole en boucle. Donc, le sentier qui sur lequel on travaille serait aussi un sentier d'évacuation au cas où il arrive quelque chose. Mais ça permettrait aux gens de faire l'acropole en boucle et donc de ne pas recroiser euh, lorsqu'on lorsqu'on pendant l'ascension, disons, des gens qui redescendent. Donc, ça, c'est une, une bonne façon de gérer le, de gérer le, le trafic. Euh, on peut penser aussi à l'accès aux guérites. Là. Il y a des endroits où euh, ça, ça, ça engorge un peu. Euh, on, on peut penser à réaménager ces accès-là. Justement, les gens qui viennent Sortir en nature, ils ne cherchent pas à passer une heure à attendre dans leur voiture à la guérite. Ils aimeraient que ça, que ça procède. Donc, tout ça, ça c'est des, des moyens qu'on peut utiliser pour améliorer la, la fluidité.
0: Mais encore là, tu donnais l'exemple des, des, de l'engorgement ou de l'embouteillage, mais je pense encore au parc national de Jacques-Cartier où des fois, l'accès de par l'environnement bordé par la rivière, on est un peu pris justement dans une espèce d'effet d'entonnoir. C'est sûr que sur des périodes de pointe, euh, ça peut créer des, euh, des bouchons euh, à, à l'accès.
2: On a déjà une bonne idée des endroits où ces, ces, ces engorgements-là, où ces goulots-là peuvent se former. Et puis, essayer d'amener de, de, les, euh, les solutions à ces problématiques-là. Euh, par exemple, pour désengorger les accès, là, on essaie de plus en plus d'encourager les gens à acheter leurs droits d'accès en ligne pour okay. que ça, ça soit plus rapide à la guérite et que, donc, encore là, ce soit plus fluide. Puis, l'autre moyen. Ben c'est aussi notre travail de bien communiquer qu'il n'y a pas que les sentiers vedettes qui sont intéressants dans les parcs nationaux. On se rend souvent, il y a des, il y a des espèces d'icônes de sentiers que les gens vont à tout prix vouloir faire et refaire, euh, au détriment d'autres qui sont aussi euh, des, des sentiers magnifiques qui offrent des points de vue exceptionnels et qui sont peut-être moins connus. Donc C'est pour ça qu'on on va... On, ça fait partie de notre, de notre travail de faire découvrir ces autres options-là qui pourraient permettre de mieux répartir l'achalandage dans un même parc. Non seulement les, les différents sentiers offerts, mais aussi les différentes périodes de l'année où ça peut être intéressant de venir euh, essayer de faire en sorte que dans le temps, des gens, les gens qui peuvent se le, se le permettre bien, viennent, par exemple, la semaine ou viennent euh, dans des saisons où euh, le, le, les périodes de pointe sont, sont moindres.
0: Euh, on a un peu l'avantage d'avoir un grand territoire d'un autre côté d'avoir une population qui est quand même limitée comparativement à certains grands centres euh, américains ou même encore en Europe. Là. Comment euh, la, la, les, les outils de mesure, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la façon, justement, que, avant de mettre en place des, euh, des moyens pour essayer de rendre ça plus fluide ou encore euh, d'attirer les gens d'autres secteurs, les, les mesures ou la façon de mesurer un peu l'achalandage sur le terrain, comment vous le
2: faites? Bien, comme je te disais, on, on garde un œil et on, on les connaît pas mal, les endroits où il euh, y a des bouchons qui peuvent se se former en raison de la popularité et du, du pouvoir d'attraction de certains, de certains sentiers ou de certains secteurs. Et donc, à ces endroits-là, on, on essaie de mesurer l'achalandage, donc le, le, le nombre de personnes qui fréquentent en fonction de, de, des périodes de l'année. On essaie de mesurer aussi le, le taux d'attente que les gens ont dans ces endroits-là. Puis une chose sur laquelle on garde un œil toujours très attentif, c'est la, la satisfaction de la clientèle. Donc, on tu sais peut-être qu'on mène des sondages en continu pour euh, prendre toujours le pouls de notre clientèle pour savoir si leur expérience a été agréable et s'il si, euh, y a des, des correctifs qui doivent être apportés. Donc Parmi les outils qu'on a, justement, pour euh, essayer de, de, de monitorer euh, les, les endroits où il y a des bouchons puis l'impact que ça peut avoir sur la qualité de l'expérience des visiteurs, bien, il, y a, il y a aussi le, le sondage en continu.
0: Est-ce que dans ce type de sondage-là, ça inclut également les réseaux sociaux, par exemple, les commentaires que vous avez sur Facebook ou euh, autres plateformes?
2: Ah ben on a on a des gens ici responsables des, des réseaux sociaux euh, qui euh, non seulement produisent du contenu sur les différentes plateformes qui sont les nôtres, mais qui aussi font une certaine veille de ce qui s'y dit. Donc c'est évident que, on, comme je te dis, on prend en considération les les commentaires de l'ensemble des euh, des visiteurs. Euh, évidemment, le fait que certaines périodes soient plus achalandées euh, fait pas en sorte que on pense à tout euh, tout chambouler ou tout réaménager uniquement pour certains moments dans l'année. Il faut aussi euh, prendre en considération que ça se produit dans des, des périodes euh, de temps qui sont circonscrites. Puis c'est là où on, on utilise les outils, comme je te disais, là, de, de gestion des infrastructures, de communication, puis de la technologie pour faire en sorte que ces moments-là, dans ces moment là où il y a des bouchons, ben qu'on puisse euh, intervenir pour que, euh, même si c'est seulement à certains moments dans l'année, ben, que ces moments-là, ce soit quand même des moments où, où c'est agréable de venir visiter les parcs. Là.
0: Parce qu'on on pense notamment au camping aussi, souvent il faut réserver longtemps à l'avance.
2: C'est sûr que les, les, les hébergements dans les parcs nationaux, c'est quelque chose qui est très populaire. Hein? On a beaucoup voulu démocratiser l'accès euh, au territoire et ça c'est une belle façon de faire en sorte que des gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec euh, que ce soit le camping ou... Euh, le plein air ben trouve un, un certain niveau de confort et puis c'est des c'est des euh, ce sont des, des hébergements qui ont beaucoup de succès euh, puis je veux dire les réservations on les fait de la même façon que la majorité des gens dans l'industrie touristique les font. C'est-à-dire qu'on ouvre nos réservations un an à l'avance. Puis, évidemment, dans les périodes où il y a des congés, où il y a des vacances qui sont connues comme les vacances à la construction, bien, bien évidemment, les gens qui sont habitués puis qui aiment leur le petit chalet sur le bord de l'eau, qu'ils connaissent, bien, ils suivent ça avec attention, les dates où l'ouverture ouvre pour pouvoir les mettre la main dessus plus rapidement. Mais il y a aussi une idée qui est un peu préconçue, qu'il faut tout réserver des mois et des mois à l'avance. Quand on va sur le site Internet, si on a un peu de souplesse, que ce soit dans le type d'hébergement ou dans la destination où on veut aller, euh, il y a des choses qui se trouvent, C'est pas vrai que tout est tout le temps plein.
0: Puis sinon, bien, ça donne une belle occasion d'aller explorer un parc un peu plus loin, périphérie, euh, qui est plus tranquille.
2: Ben C'est ça, c'est parce que cette démocratisation-là, faut, faut comprendre qu'elle s'est pas faite non plus euh, au détriment de ceux qui tiennent à, à être seuls quand ils vont dans un parc national. Puis ceux qui veulent faire de l'arrière-pays, ceux qui veulent se retrouver tout seuls puis qui sont prêts à se donner la peine d'investir un peu plus de temps pour aller chercher cette cette tranquillité-là puis cette, euh, ce, ce calme-là sans sans croiser d'autres personnes. L'arrière-pays, il s'en fait encore beaucoup, donc ce n'est pas, pas un problème. Mais bien évidemment, les, les parcs de proximité urbaine, près des grands bassins de population, sont plus fréquentés. Puis c'est évident qu'il faut s'attendre à, à croiser d'autres personnes lorsqu'on fréquente ces établissements-là.
0: Est-ce que, je pense, on parlait tantôt de, du Mont-Ride, bon, ils, ils ont établi une limite de, de randonneurs par kilomètre, ce qui donne à peu près là, en, en combien, combien de personnes ils pouvaient avoir euh, à un temps donné. Est-ce que vous avez des mesures à ce niveau-là, par exemple, de, de personnes ou à tout le moins que ça soit compté pour avoir une idée d'à peu près combien de personnes empruntent à une journée donnée, par exemple, ou à une semaine, un, un sentier, que ce soit les Loups, par exemple, ou l'Acropole des draveurs, est-ce que vous, vous tenez ce genre de compte-là?
2: Euh, ben, on en est, lo on est loin de, de vouloir là, réguler euh, un peu, euh, sur la base de l'exemple que tu viens de donner, l'accès au sentier. Comme je te dis, on garde un œil sur ce qui se passe en, en monitorant l'achalandage, le, le temps d'attente, puis aussi en gardant un œil sur les sondages en continu. Mais comme je te dis, je pense qu'on a à notre disposition les outils, qui sont, euh, qui sont nécessaires pour gérer au mieux les endroits où des bouchons peuvent se créer à certains moments euh, dans l'année, dans certains endroits. Puis, euh, on n'est on pas euh, on n'est pas du tout dans une, une optique là, de, de restreindre l'accès ou de, de mettre des permis ou des heures ou des nombres de kilomètres euh, l'utilisation des sentiers, mais mais pas du tout. Tu sais, comme je te dis, les, les, les parcs nationaux, ce ne sont pas des territoires qui sont saturés ni des territoires où il y a du surachalandage. On n'en est pas du tout à envisager euh, de restreindre l'accès à travers différents euh, critères, là, pas du tout.
0: Est-ce que l'implantation, tu parlais des commentaires tantôt, dans l'implantation, par exemple, des navettes, est-ce que vous avez, est-ce est qu'il y a une certaine réticence ou au contraire, les gens sont contents? Parce que je vois notamment au Loup, bon, il y a, il y a, vous avez rajouté euh, une navette pour cet automne, euh, étant donné l'achalandage. Le stationnement avait été aussi agrandi.
2: Oui. Bien, puis de ce que j'ai compris, parce que j'ai fait de la demande, tu m'avais parlé du stationnement hier, oui. puis euh, je n'étais pas au courant. Ce qui a été fait, c'est un espace de stationnement à l'endroit où. Euh, je te parlais du nouveau tronçon là, qui permet de qui permet de faire en sorte que le sentier les loups soit maintenant une boucle. Ouais. Ben, ce le, le nouveau stationnement sera à l'endroit où aboutit ce ce tronçon-là nouveau. Donc, ça permet aux gens de faire la boucle dans un sens ou dans l'autre. Mais il est de la même façon où je te disais qu'on peut pas tout réaménager juste en fonction de certaines périodes et de certains moments dans l'année où il y a des bouchons qui se forment. Euh, de la même façon, il n'est pas question de créer des stationnements. Euh, elle n'en peut finir pour, euh, pour accommoder tous ceux qui, à certains moments, pourraient vouloir se stationner euh, directement à l'entrée du sentier. Ce service de navette-là fonctionne bien. C'est pour ça que c'est une option qui est retenue pour, euh, pour les moments où il y a des périodes de point.
0: Fait que je comprends que les gens s'y prêtent de, de, bonne, de bonne guerre et sans, sans trop de réticence
2: ah ben écoute, moi j'ai pas de, comme je te dis, on garde un oeil sur les sondages, euh, les, les, euh, le taux de satisfaction de l'expérience. Puis on a des, des taux de satisfaction qui sont de l'ordre de 95 donc euh, je vois pas de, je vois pas de, de problématiques en lien. Si c'est un service qui fonctionne bien, qui est bien expliqué, les heures sont claires, les gens savent à quel moment la navette va repasser. Donc euh, euh, c'est un service qui fonctionne bien puis qui est bien, qui, qui est bien accueilli puis qui même euh, est, est apprécié par plusieurs.
0: On en avait parlé un peu euh, quand on s'est parlé en, en prévision de, de l'entretien euh, au niveau des réseaux sociaux. Euh, L'impact, tu disais que le, le, y a, tu sens pas nécessairement un impact, par exemple, comme à certains parcs nationaux américains, encore une fois, ou euh, même dans l'Ouest canadien, euh, de, de, par exemple de partage de certaines images, de certains sentiers ou de certains points de vue. Pour l'instant, c'est encore sous contrôle de votre côté
2: oui, absolument. C'est ça. De la même façon que je dis qu'il n'y a pas de problématique de surachalandage. On n'est pas dans des des territoires qui ont le même taux de fréquentation que certains parcs américains, certains parcs canadiens, où on constate qu'il y a cette problématique-là de, de gens qui tiennent à se, à se prendre en photo exactement tous au même endroit. Oui, il y a des endroits dans les parcs, par exemple au sommet de l'Acropole, où on des gens ont, ont tendance à vouloir prendre un selfie euh, avec le meilleur angle, c'est tout à fait compréhensible. Mais on n'en est pas à, à une situation problématique, pas du tout, ni même à une situation là où qui euh, pourrait mener à, disons, euh, à menacer le, le milieu naturel autour. Là, notre première responsabilité, euh, la CEPAC à, à l'endroit de ces territoires-là, les, les parcs nationaux qui sont des aires protégées, c'est de les conserver. Et on n'assiste on on pas, pas à une, une une situation où il y a des gens qui euh, font du piétinement en dehors des sentiers ou qui justement d'une façon ou d'une autre mettent en péril le, le milieu naturel parce qu'ils cherchent à, à se prendre en photo dans des angles dans des angles impossibles donc oui il y a des endroits où les gens euh, ont, ont une préférence pour ça mais on n'en est pas à, à, un, à un stade où euh, il y a une problématique qui s'observe là euh, pas du tout
0: est-ce que tu euh, est ce que tu sais ou est-ce que tu peux me dire par, par exemple l'usage de votre côté pour les réseaux sociaux Est-ce que ça peut même être euh, tu disais tantôt bon, un outil de communication mais est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à par exemple mettre en valeur certains points de vue qui sont moins connus pour un peu inciter les gens à se diriger de ce côté-là ou euh? Absolument, absolument,
2: ouais? puis même si tu vas par exemple sur notre site internet, on a parfois des billets de blog, de blog euh, qui disent bon ben euh, les meilleurs les secrets les mieux gardés pour la randonnée par exemple des sommets des sommets moins moins visités pour observer les couleurs de l'automne donc oui à travers que ce soit nos réseaux sociaux ou notre 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 site internet ou nos communications en général l'idée de mettre de l'avant des endroits qui sont qui sont tout aussi magnifiques mais qui ont moins le caractère iconique de d'autres sentiers considérés plus comme des sentiers vedettes, c'est à l'avantage de tout le monde parce que si vous cherchez un peu de tranquillité mais à quand même faire de la randonnée intéressante dans un, un environnement euh, un environnement magnifique, il n'y a pas que ces sentiers vedettes-là qui existent euh, puis ça, ça, ça peut être l'occasion de faire des belles découvertes. Là.
0: Je comprends bien, il y a moyen quelqu'un qui cherche la tranquillité, de toute façon, il va toujours moyen d'en trouver dans les ah oui. parc de la CEPAC. Ouais, si
2: tu veux, oui, absolument. Puis j'invite les gens là, à aller sur le, le site de la CEPAC www.sepaq.com, regarder l'ensemble des établissements qui offrent ce qu'on appelle l'arrière-pays, donc des randonnées où on part en autonomie. On est responsable soi-même de, 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 de sa sécurité, mais aussi d'avoir ce qu'il faut pour faire des, des sentiers de longue randonnée. Euh, il y a plusieurs endroits où c'est possible d'en faire et d'aller chercher euh, peut-être le, le, le sentiment d'isolement et de tranquillité ultime qu'on recherche euh, à travers euh, cette expérience plein là, là.
0: Donc, l'achalandage, qui, on le comprend, est en quelque part un beau
1: problème. Oui, bien, en fait, c'est un signe que le monde va de plus en plus jouer dehors, euh, va de plus en plus en plein air. Donc, euh, c'est quand même positif, là, à quelque part, ce, ce problème, entre guillemets.
0: On saura voir si l'équilibre, qui peut quand même être fragile par moments, là, entre, euh, évidemment, amener de Trop d'irritants, euh, si on veut sortir puis qu'on est pris dans la voiture à attendre à, à des guérites ou encore à avoir accès à certains sentiers, ça peut être une un problématique. Par contre, on voit qu'il y a des efforts qui sont, qui sont faits pour essayer d'atténuer un peu partout ces, ces problèmes-là.
1: Tout à fait. Hein? Il existe quand même des pistes de solution. Euh, je pense qu'à la base, le, le mot d'ordre, ça serait euh, souplesse, flexibilité euh, dans, dans nos choix.
0: Totalement, notamment être prêt donc à aller plus loin, à aller en périphérie. Le, le palmarès des parcs les plus populaires de la CEPAC on voit que c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, des, dans, près des, des grandes zones métropolitaines, des grandes zones urbaines.
1: Tout à fait. Donc, les parcs qui sont près de Montréal et de Québec sont beaucoup plus achalandés c'est un peu normal vu la population.
0: On pense euh, Mont-Saint-Bruno numéro un, euh, Oka, Orford, Tremblant et en cinquième place, euh, Jacques Cartier. Pour, le, pour donner un peu une échelle de grandeur sans rentrer dans tous les détails, là, mais par exemple, Mont-Saint-Bruno, qui est en première place là, dans, pour l'année 2018-2019, donc qui se mesurait jusqu'au 31 mars 2019, on parlait de 997 080 jours visite. Le jour visite étant donc, vous vous présentez au parc cinq jours pour faire du camping, bien, vous comptez pour cinq jours visite. Et en comparaison, le parc Jacques Cartier qui est en augmentation, tu, tu pourras nous, nous détailler un peu plus, Sébastien, par la suite, mais. On est à, pour la même période à
1: 347 416 jours visite. Et ce qui est intéressant avec le parc de la Jacques-Cartier, euh, parlons-en puisque c'est notre parc dans notre région, euh, c'est que l'augmentation la, de l'achalandage est quand même assez fulgurante. On parle d'il y a 10 ans, euh, soit pour l'année 2009-2010, d'un nombre de jours visite de 151 000. Et là, on est rendu à 347 000. Donc, c'est quand même plus du double. Dans les
0: autres solutions qui existent, évidemment, euh, se faire un plan A, B, C j'en parle, c'est-à-dire avant de partir, si on prévoit, notamment encore là pour les périodes de pointe, je pense à l'automne, les vacances, etc. Donc, de, si on a un, une idée ou une destination, une, une randonnée à faire, par exemple, peut-être d'avoir un plan alternatif là, si jamais l'achalandage est, est trop important.
1: Oui, peut-être juste dans le fond de, de changer ses habitudes-là.
0: La souplesse dans l'horaire, les habitudes, ça, ça va compter là-dedans. Hein? La souplesse dans l'horreur, donc passer à l'action, on le disait, pour le Mont-Rite, c'était suggéré d'ailleurs euh, du côté de, de Stoneham, donc de soit aller plus tôt, plus tard, euh, peut-être aller la semaine si c'est possible. Ça peut être une autre, une autre alternative. Être prêt à déjouer la météo. Oui. Donc, euh, même si ce n'est pas la météo parfaite avec le gros soleil, bien, euh, des fois, ça peut décourager les autres et nous, on en profite. On a le, le terrain de jeu à, à, nous, à nous tout seuls. Ça peut paraître euh, simple, au-delà de l'aspect environnemental, mais évidemment, comme le dit l'adage, c'est hein, nous le trafic. Fait C'est sûr que sur des endroits, je pense entre autres au parc La Jacques-Cartier, si tout le monde se déplace, euh, chaque famille euh, ou deux personnes, chaque couple dans une voiture, c'est sûr que ça amène pas mal de, 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 de trafic. Pourquoi ne pas le faire, par exemple, de combiner ça entre, euh, entre amis, entre familles et essayer de minimiser l'utilisation des autos?
1: Oui, puis même à ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a plein de groupes de randonnées. Euh, donc, c'est assez simple d'aller sur un de ces groupes-là, de dire, bien, aujourd'hui, je vais au parc de la Jacques-Cartier. Est-ce qu'il y en a qui embarquent? Donc, il y a beaucoup. Moi, pour l'avoir vécu, euh, je vois beaucoup de véhicules qu'il a une seule personne qui arrive dans les parcs. Donc, c'est souvent une, une façon simple de réduire l'achalandage au niveau des véhicules. Enfin,
0: évidemment, il y a l'aspect de vivre ou de, de s'ajuster avec les contraintes, avec les prévoir. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est facile de partager l'information. On va avoir le, les détails sur ce qui pourrait être certaines contraintes étant donné l'achalandage. Donc, de prévoir en conséquence, s'informer.
1: C'est des petites pistes de solutions qu'on vous donne, mais si vous en avez, vous autres, si vous avez des trucs, si vous avez déjà adopté des comportements qui visent à atténuer un peu l'achalandage dans les parcs et en plein air, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires de la publication qui présente l'épisode 11 sur le blog ou encore sur Facebook.
0: C'est toujours intéressant d'entendre parler d'un projet avant qu'il qu se fasse. À l'épisode 2, le coureur Alexandre Genouet est venu nous parler de son projet de fou de faire le tort des glaciers.
1: Un défi de l'extrême comme il s'en fait peu. Oui, et heureusement, on n'a pas eu à courir avec Alexandre. Il nous a plutôt proposé de le rencontrer au quartier général de son commanditaire de longue date, le coureur nordique à Québec.
0: Alexandre Genois, bienvenue à l'Appel de l'Aventure. Merci. On s'était euh, jasé ça euh, à l'épisode numéro 2. Tu te préparais à aller faire le tour des glaciers. Exact. Visiblement, tu es revenu, il y a des, bon, ça fait déjà quand même quelques semaines, Oui. en un seul morceau. Mais euh, ça a été toute une aventure?
3: Toute une aventure, c'est ça. Comme on, on s'était parlé, euh, disons que le projet est assez, assez grand, était assez gros. Et malheureusement, mon retour, c'est ça. Malheureusement, c'est un grand terme que je prends le temps. On va le tourner plus positivement. Euh, <rire> disons que j'ai trouvé mes limites okay. au tort des Glaciers. Euh, c'est ça. Comme je disais, je n'ai pas réussi à faire le tour du 450 km, mais euh, c'était une aventure qui m'a sorti vraiment de ma zone de confort.
0: Pour, ouais. pour ceux qui n'ont pas, pas suivi ou qui n'ont pas vu, oui. ils ont pas écouté l'épisode 2, rappelle donc un peu c'est quoi le Tord des Glaciers exactement. C'était quoi le défi qui t'attendait là-bas?
3: Oui, donc le tour des Glaciers, c'était une course, euh, c'est ultra-trail, une course en sentier longue distance dans les Alpes italiennes, 450 km avec 32 000 mètres de dénivelé positif. Juste ça. Puis... <rire> juste ça, exact. <rire> puis pour être euh, faire partie de l'aventure, il fallait être un ancien finisher du tord des géants. Donc, il en sélectionnait 100 dans, à l'échelle planétaire. Puis, euh, il sélectionnait 100 anciens finisher du tord des géants pour euh, participer au tord des glaciers.
1: Puis rapidement, puis, juste comme ça, le tord des géants, pour mettre en contexte, oui. si on compasse, ça
3: représente quoi? Le tord des géants, c'est 330 km avec euh, 24 000 mètres de dénivelé positif. Donc... Euh, c'est assez grand. <rire> L'étape d'avant. L'étape d'avant, exact. Le temps des glaciers, on allait un peu plus loin. Voilà.
0: On s'était parlé euh, avant ton départ, bon, évidemment, de la préparation. Tu n'arrivais pas là avec euh, 10 km d'impact non plus. Mais 32 000, ne serait-ce que 32 000 km de dénivelé positif, c'était tout un défi. Euh, donc, sur le terrain, comment ça s'est passé? Tu arrives sur place?
3: Oui, donc ça, je suis arrivé sur place environ une semaine avant. Puis, euh, je suis allé en Suisse. J'ai la chance d'avoir des amis en Suisse, donc euh, dans les montagnes. Je me suis préparé un peu. Je suis arrivé à Courmayeur environ 4 jours avant le départ de la course. Le, le but, c'est de, de juste arriver à point le vendredi soir. Le départ, départ c'est le vendredi à 8h, à 20h, dans le fond. Puis, euh, c'est d'arriver à point à ce moment-là. Mais j'étais très confiant. J'étais reposé. Euh, le matériel était prêt. Puis, étant donné que c'est une très longue aventure, oui. <rire> euh, ben, il faut. C'était quoi? Euh... C'était à peu près
0: 8 jours que tu prévoyais? Temps? Le, le, le temps c'était huit jours. 8 environ. jours?
3: puis, euh, vu que c'est une très longue aventure, on, on part pas en fou, là. Tu sais, le départ, ouais. c'est plus euh, prendre le temps de, de, regarder, de regarder les sourires, les, tous les gens qui viennent t'encourager au départ, c'est plus ça, se nourrir un peu de, ben, des gens, euh, parce qu'après ça, c'est des moments de solitude, on ligne pour plusieurs jours dans le bois seul, donc euh, c'est ça, pour, au niveau de préparation, euh, autant au niveau logistique, matériel, euh, c'était bien, au niveau entraînement, j'étais à point aussi, donc euh, je suis bien confiant.
0: Donc, le départ est donné. Tu te lances dans le sentier. Comment ça se déroule un peu? J'imagine qu'au départ, il y a un peu un peloton. Il euh, y avait des du gens bien. que tu connaissais déjà un peu? Tu as, as des visages, de, de, évidemment, des, euh, du, des, euh, du des géants. des exact. géants, exact. Effet?
3: Il y a des anciens concurrents du des géants. C'est fun de se recroiser parce qu'ils croiser un belge. Oh, « Oui, on a couru ensemble. On section du des géants en 2014. Est-ce que tu te souviens? » mais oui, ça me dit quoi puis là, finalement mais tu sais c'est des relations qu'on garde pas nécessairement puis dans ce temps-là quand je pourrais dire c'est Facebook c'est pas pas naturel ouais. quand tu as et que tu dis pas hein, oui, on va se friender sur Facebook. Ouais, puis euh, au final, c'est ça, avec leur croise des anciens, des, des anciens visages, des anciens coureurs. Puis aussi, euh, il y avait le départ du Tour des Géants, c'était le dimanche à 10h. Puis cette année, il y avait 6 Québécois, je ne me trompe pas, qui étaient sur la ligne de départ. Donc, ils sont venus m'encourager au départ aussi. Donc, euh, des coureurs de très longue distance euh, du Québec aussi qui étaient là pour m'encourager pour le départ. Puis après ça, on part tranquillement. Puis pour donner une idée, euh, première montée, on part de 1200 mètres à Courmayeur, d'altitude environ. Puis on monte jusqu'à 2004. Fait que, tu sais, En partant, c'est ça, un bon, ça 1200, <rire> c'est comme deux monts Saint-Anne euh, <rire> que en caisse. Puis après ça, après ça, c'est puis après ça, ça c'est lancé, là, disons, pour se promener à travers l'école et tout. Là.
1: Fait qu'à ouais. ce niveau-là, dans les premiers instants,
3: toi, ça va bien, tu es confiant, ton plan de match est là. Exact, exact. Puis je suis là. Moi, je ne suis pas là pour pousser. Les gens, tu sais, je ne veux pas que ça arrive vite qu'on tombe en sentier. En sentier, c'est un single track, je dirais. Puis, tu ne cherches pas à dépasser, tu ne cherches pas à ok, va aller courir, tu ne pousses pas une course de 25 km. Justement,
1: tu en glissé un mot, tu n'étais pas là pour pousser. À la base, toi, tu allais là, tu voulais le faire, le vivre. Finir. Exact, le finir, faire le
3: tour. T'sais, t'sais, le podium ou le classement, c'est tellement aléatoire. Puis quand on regarde qu ce que ça donnait au final aussi. Sur les 100 participants, exact. combien ont, ont terminé Il y, y a eu 40 finishers. <rire> 40%. 40%, oui, exact. <rire> Puis dont euh, 20, sont dans le dernier 10 heures, sur les 190 heures. Okay. Que, une, une vingtaine que c'est vraiment, ils ont rentré je dirais. Fait que c'est. Puis, comment je peux pas des deux de pique qui étaient là. là. C'est vraiment. <rire> c'est des gens ils regardaient leur CV. aussi. comme. C'était chou à tout. J'ai peut-être fait les longues courses de, les courses de longue distance un peu partout en, en Angleterre, dans les Alpes, dans les Pyrénées, ce que tu veux. dans des géants, trois, quatre fois. Mais c'était d'autres choses.
0: ben là, évidemment, les 100, 180 premiers kilomètres, ça a bien été. Oui, c'est En tout cas, relativement bien été. Et par la suite, donc, euh, comment, comment, en fait, dans un premier temps, comment s'est passé les se sont passés les 180 premiers kilomètres, puis okay. tu pourrais nous compter la suite après? Pour la suite, le... oui, c'est
3: ça. Puis là, dans le fond, comme tantôt je disais, on monte jusqu'à 2400, après ça, on redescend, premier refuge près de 15 kilomètres, monte un col, redescend le col. Moi, j'avais prévu, ça partait à 20 h le soir, mon plan de match, c'est de dormir 2-3 heures par nuit, à peu près, c'est pour couper les journées. Je préfère fonctionner comme ça. Donc, euh, je suis arrivé au 42e kilomètre avec à peu près 3-4 000 de positifs. Là. Faut que je n'ai euh, pas ma fiche, là, mais... <rire> euh, puis là, j'ai décidé suis arrivé peut-être à 3 heures du matin, dormir 2 heures, à partir à 5 heures. Fait que là, plusieurs coureurs sont passés, mais moi, ça ne je suis là C'est une gestion de course. faut que tu sois intelligent, faut que tu sois en forme, il faut que tu avances bien. Puis après ça, le lendemain matin, il n'y a rien de plus merveilleux de monter un col. C'est le cas le plan naval, je pense qu'on était à 3000 mètres à peu près, puis tu redescends en neige en skiant avec des Puis euh, tu descends, tu descends, tu passes les coureurs, puis ça va bien, là. ça va bien. Puis, euh, fait que là, c'est ça, cette journée-là, ça va super bien. Arrivé dans le coin du 50 cinquantième, on avait une bonne montée, on passait de 1002 encore, à peu près 1000-1002, jusqu'à 2009. Fait que ça, ça, ça fait mal comme montée, on dirait que tu sais, c'est comme euh, l'image qu'on voit un peu sur Internet. Là, quand tu arrives, tu vois le sommet. Quand tu arrives au sommet, finalement, il y a un autre sommet plus haut. Là. <rire> mais c'est ça, littéralement. Là, tu vois plus haut, tu fais genre, oh, okay, ça. ah, OK, c'est là que je m'en vais. Tu arrives là. Oh, ah oh, non, OK, t'en remontes. Pis. Bref, ça ressemblait à ça, cette montée-là. Puis, euh, pas mal de chance, j'ai commencé à avoir un peu euh, un flex dans mes épaules, dans mes bâtons. Puis euh, là, je suis comme, ah, puis j'avais opté pour l'aluminium, étant donné que je me suis dit, si. J'ai je plie mon bâton en deux roches, ben, au moins, ça va, je vais le déplier, je vais continuer. Ça ne pas du carbone que si je me mets en deux roches, à cause. C'est ça, il est cassé. Et puis, pas de pôle pour 32 000 mètres de positif. Bon, on c'est le projet. Je suis habitué de travailler avec des pôles, c'est vital. Là, Donc, euh, c'est ça. J'arrive au refuge à 2009 en haut, le plus haut refuge sur le parcours. Puis ça, je recommence à descendre. Les deux pôles, ils cassent. Les deux finalement. Les deux. <rire> Okay. Une casse, puis l'autre aussi. Puis c'était vraiment le principe de, comme ça avait été travaillé, comme on, si on travaille un fil de fer, là, okay. puis euh, à force de le plier. Fait que, il était pratiquement qu'est-ce que c'est pour là? Il y avait peut-être euh, 150 km d'entraînement à peu près. Puis après ça, j'avais suis rendu au 60e dans ce coin-là. Fait que, en tout cas, Bref, disons que c'est rough. Le parcours est rough. Je pose la question,
0: est-ce que le fait que tu es quand même un grand gaillard, peut-être les bâtons étaient plus étirés que des bâtons, mettons que M. Madame, Tout-le-Monde, ce qui fait que peut-être qu'il y avait moins de tubes à l'intérieur, il était plus fragile étant donné qu'il y avait pas même plus de flexion? Peut-être, mais
3: c'est comme des bâtons que tu peux tu tires d'un coup, puis quand ils clippent, ce que je veux dire, de longueur, tu peux pas modifier le fixe. Exact. Tu sais, en théorie, moi, j'avais bon espoir, là, tu sais, <rire> que ça fonctionnait bien. Mais au final, quand je redescendais là, je me suis rendu compte qu'il y avait un couple de randonneurs. c'est comme les seuls que j'ai croisés sur 180 km, là, <rire> qui étaient un peu plus haut Puis je me suis dit, là, c'est ma, ma seule chance. Parce que j'ai essayé de réparer mon bateau, tu sais, d'office, quand tu descends dans le milieu des montagnes, tu te dis, bon, j'ai trouvé un petit morceau de bois, j'ai essayé d'entrer ça dedans, les deux bouts, taper ça, là, tu testes le flex un peu, puis il n'y a une affaire, là, tu sais prochaine, prochaine ouais. montée, ça va casser. Fait que, euh, finalement, je, je l'ai drop mon sac là, j'ai laissé mes affaires là, je suis remonté vers le refuge en tant que tel, puis euh, j'ai retrouvé les randonneurs, puis là, c'est quand même pas évident de négocier avec des Italiens, <rire> les randonneurs <rire> Italiens, pour leur dire, écoutez, j'ai rien de faire une course de 450 km, vous êtes peut-être pas au courant, là, parce qu'on est quand même loin de Courmayeur, puis du centre d'activité, mais euh, j'ai besoin de tes bons. <rire> <rire> puis, euh, c'est ça. Je repars avec. Là, puis là, j'avais amené mon argent. Je me suis dit, oui, il offrait comme 50 euros, 100 euros. J'avais amené 200 euros sur moi pendant pour la course, au cas s'il m'arrive quelque chose. Après, une 15-20 minutes de négociation, il dit, OK, c'est correct. Prends, prends les pôles, mais Thierry, ils se reportait comme un meilleur, genre, poste de police. Moi, je reprendrai là. Fait que là, je fais OK, c'était un signe. signe. J'ai pas le choix. Là, c'est parfait. On continue à avancer parce que pas de pôle sincèrement, il restait peut-être 10-15 kilomètres, puis j'ai dans la prochaine comme ville, la prochaine sortie, parce que tu peux pas, pas progresser sans pôle nécessairement. Est-ce que le fait, par exemple, euh, si tu
0: avais pu te rendre dans un village ou, ou dans un, une ville qui aurait eu du matériel, est-ce que tu avais le droit de racheter, par exemple, du matériel ou c'était plus considéré comme en autonomie? Ou... Bien, c est, c est, c est,
3: je dirais que les règlements étaient très flexibles. Ok. Puis l'organisation était plutôt flexible. J'ai vu certains coureurs aussi recevoir comme une assistance en dehors des zones d'assistance. Okay. Rendu là, tu te dis, bon, c'est pas grave, tu n'es pas là pour genre jouer à la police ou genre, jouer aux choses. Puis Même moi, j'ai pensé après, à disais. Et si je me fais disqualifier parce que j'ai croisé des randonneurs italiens, puis ils m'ont donné leur pôle parce que j'ai cassé les miennes. Hey, c'est pas drôle. Là. Puis là, ça te joue dans la tête, Tu t'es comme là, je suis ici dans le milieu des montagnes. On va faire nos affaires, on va payer en combien, heure, puis après ça, tu le fais pour toi aussi. Tu sais, si tu te fais disqualifier et te cours de 450 km, ben c'est pas grave. Genre, mais euh, bref, euh, bah oui, c'est ça. Ça a été une crainte là, hein, qui m'a passé euh, par l'esprit. Puis après ça, là, ça, la journée va super bien, arrive euh, un refuge, dans deux 2-3 heures, c'est dans le coin du 198e à peu près. Parce que dans le fond, tu avais des bases de vie que tu avais à rejoindre tout
0: le long de ton, exact. du 450 km, tu traînais ton matériel, l'essentiel avec toi, puis après ça tu traînais. Fait que le bus c'était de te rendre évidemment à ces, ces zones-là de… De, de
3: bases de vie, puis là le problème mais pas le problème, mais… <rire> le défi, c'était que sur le tard des gens il y a 6 bases de vie, mais sur le tard des Glaciers, il y en a que 3. Puis la première qu'on qu atteignait, c'était au 160e kilomètre. Okay. Donc, tu le premier 160 km avec 12 000 de positif <rire> c'est, euh, tu complète autonomie en tant que tel. Là, mais euh, mis à part les refuges qu'on peut demander de la nourriture et se réveiller en eau, mais tu ne serais pas une paire de suivi dans ton pack sac, tu de, 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 de sperre, disons. Là. fait que euh, ni une paire de pôles, ni... Euh, fait que euh, disons que t'as hâte d'arriver au 160e, là. Fait que, au niveau de la logistique, là. Puis, euh, fait que, là, c'est ça, là, au 98e. Puis, là, cette journée-là, je me dis, bon, mais là, le défi, soit très compliqué, c'est se rendre à base de vie. Au 160e, à Cogne. Donc, euh, la journée va super bien. Puis, ça essaye fait, là, de dormir 2-3 heures, parce que l'énergie est là. Je commence à déjà croiser des gars qui... C'est difficile, là. Tu sais, que c'est des hallucinations et tout. Donc, c'est tough, là. Puis, comment je pourrais dire, le, le sentier... Sans, sans faire trop de comparaison, quand euh, je pourrais dire, le sentier c'est un peu pour le tour des gens c'est un peu une autoroute, puis c'est euh, dans des glaciers c'est juste c'est ça qui était marqué dans la description, des sentiers sauvages, peut marcher, reculer pour les gens qui aiment la solitude. Fait que la navigation
0: est un élément euh, plus aussi difficile, à...
3: aussi c'était pas balisé non plus. Fait que là sur la montre, tu vois la petite flèche qui se déplace, mais tu sais, c'est plus ou moins 50 mètres à gauche et à droite. Après ça faut tu restes assez alerte pour toujours suivre la flèche. Puis là, tu te dis, oh, mais le sentier n'est pas évident ici. Il n'y a pas vraiment de sentier. Puis là, tu te dis, OK, je, je, suis, vers, je suis dans le bon chemin. Là. Je vais m'en aller vers là. Puis souvent, tu te rends compte que tu passes pas dans le bon sentier ou dans la bonne trace, mais tu te retrouves au point. Là. Tu, sais, tu progresses dans le bon sens. Puis c'est des, des éboulis de roche. Tu sais, des fois, ça peut ressembler comme au Washington un peu en haut. fait que la navigation, ça, ce pas évident. Puis c est, c est, c est, ça, ça brûle du temps et de l'énergie. C'est ça qui... Oui, la mental
1: rendre en ligne de compte euh, quand, quand le doute est tout le temps présent.
3: Exact, exact. Puis tu, tu parles d'énergie à ça. Puis surtout, si c'est ça que quand tu es incertain, puis là, tu sais, le jour, c'est pas si mal. tu as des points de repère, puis tu te dis « Ah, la balle est en bas ». Que... Mais c'est de nuit, là. La nuit, ça se corse un peu. Puis euh, après ça, on met la neige dans ça. Justement, dans cette journée-là, pour 30 jusqu'à jusqu Cogne, au 160e, on passe les deux plus hauts points, qui est un 3002, un chaud, ça a vu que sur le Tord des Géants, si on marque le Tord des Géants 2019, euh, ben à peu près 25 cents de neige. Okay. <rire> euh, puis là, le Tord des Géants, t'as pas encore passé. Fait que le monde sur le Tord des Glaciers, qu'on a passé, il y avait des traces. Les coureurs qui ont passé avant, mais quand il neige, t'as des traces. Là, tu sais, je vais revenir un kit chaud aussi. Puis je me suis dit, ça, c'est dans le pire des camps, quand tu survis des gants chauds, puis ça a tout pris ici. Qu'on en dit pour trouver des gants imperméables et chauds. Puis. Euh, je suis habillé en chaud complet. J'avais mon manteau, mon imperméable, les gants, tout, tout, tout. Est-ce ouais. que tu as eu à, à revenir sur tes poids à certaines occasions Tu t'es perdu euh, par moment Il y, y a des moments, comme dans le fond, le jeu, c'est que tu montes un col, tu descends à l'autre bord. C'est un, un peu ça là, ouais. le concept du d'or des glaciers ou le des géants. Puis il euh, y a certains cols que le but, c'est de t'accrocher avec d'autres coureurs. Fait que tu arrives en haut, puis là, tu es juste OK. Là, tu cherches euh, les petits amas de roche. Un nom à ça. Là. Des Kearns. Des Kearns, ah, c'est ça exact. Là, Tu cherches ça, puis là, t'es comme. Il est où Ok, ils n'ont pas fait dans ce <rire> coin-ci. Ok, là, faut juste. Pis là, tu ne pas te tromper parce que ça redescend extrêmement droit. Ben, c'est ça, si tu pis... descends, puis. T'es pas dans pour le Rien, c'est plate, là. <rire> exact. Rajouter
0: quelques centaines de mètres de. Alors, si tu veux pas ça, c'est ça,
3: puis la fête, tu peux être vraiment mal pris rendu là. là. Tu sais, peut que ça une drop de comme, 50 mètres ou... Puis, euh. Fait que c'est ça, tu essaies de jumeler, puis de, de, de progresser et de retrouver. Mais c'est vraiment pas évident, là, de. De naviguer là, euh, avec. Euh, quand je crois en haut d'école. Voilà.
0: Tu as eu une rencontre avec des vaches ou une, un moment de réflexion euh, vers <rire> la fin de, de 180 Oui, ben, c'est ça, vois, dans,
3: ça, ça le fond, euh, dans le fond, le 160e. Euh, le jeu, il faut, faut comprendre du tort des glaciers aussi. Le refuge juste avant euh, Cogne, au 160e, il ben, y a un refuge à, au 142e pour le tort des glaciers. Mais ben, pour le tort des géants, quand tu arrives à ce refuge-là, qui est comme au 142e, pas de l'ordre des glaciers. Ma euh, ben, 5 km de descente, tu arrives à Cogne. Fait tu sais, dans, dans les esprits de tout le monde, moi aussi je me rappelais, je suis là, ah, quand tu descends le col de Lozon, tu arrives à ton bref après ça tu descends, tu arrives à Cogne. C'est le meilleur des mondes. Mais là, <rire> moi je, 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 je me rappelais de ça, je me rappelais que j'avais bien analysé, analysé la carte, mais ils nous font faire finalement une belle boucle pour aller chercher dans le fond d'une vallée, pour descendre sur Cogne après. C'est un 18 km finalement. Okay. Avec à peu près genre 500 mètres de positif. Mais ça n'existe pas du positif. tu es déjà genre à 2005, puis tu descends à 1500. Fait tu te rajoutes comme un 500 mètres de plus pour finalement redescendre. parce que Mentalement, c'est extrêmement mmh. rough. Puis, moi, je suis arrivé à ce refuge en question à peu près vers 23 heures. Puis, je suis là, il n'y a pas de question que je trouve pas mon sac cette nuit. Je dors avec mon matériel. Donc, euh, je suis allé... Euh, quand je faisais, je suis reparti, je suis arrivé vers 2-3 heures du matin hein. euh, à Cogne. Mais je me en rappelle encore, il y a un coureur qui arrive à ce refuge-là, puis il dit « Ah là, il y a ici, ça, c'est correct. »« Je pas ici, je descends, moi. il reste juste 5 kilos, c'est correct. » Il dit « Ah, <rire> c'est sais, propriétaire du refuge, t'es là. <rire> »« Ah, plus, plus 18, là. » Puis tu t'en vas dans le fond de la vallée là-bas, puis tombe. Il était complètement. Il était là que je dors ici, puis finalement on l'a pas revu, ce là J'ai arrêté là. Puis... Fait c'est le gros truc, c'était de se rendre à cogne. Bref, je me suis rendu à la cogne, mais la nuit-là était extrêmement difficile. Tu sais, entre 3h et 5h, très peu dormi. Puis euh, j'ai réussi à manger quand même un peu. Puis là, t'es comme excité parce que tu te retrouves comme de la civilisation. Tu sais, c'est la première base de vie que t'as accès à ton sac, t'as accès comme du confort un peu. Puis euh, avec le temps de manger, tout ça, sais, essayer de relaxer un peu. le 5h, bon c'est l'heure de partir, fait, repart. Puis là, en montant, ça a été extrêmement difficile, là, là, ce matin-là, parce qu'après... Tu j'avais une, une montée, tu pars de 1500, tu montes à 2009, fait que 1400 à peu près de positif. Puis, euh, tu sais, dans le coin du 2000, oh, vaut mieux la première fois. Après ça, ben, je me dis « non, c'est pas bon, là. » Tu tombes <rire> pas dans ce cycle-là, là. <rire> Puis ça, souvent, tu c'est trop de fatigue, Bloc comme ton système digestif. Si ton système digestif est bloqué, puis tu viens de manger bien comme il faut, parce que c'est une base de vie, puis t'es là, genre « hum, c'était bon, tout ça, là. » mais là ça ressort ça à 2000 pas un peu d'eau ça passe moyen continue. Là, tu de l'énergie encore là puis ça arrive à 2005 à peu près là ça va bien là, là je commence comme à... le senti il est flou là. <rire> okay. tout ça vient flou un peu. ouais ouais ça vient vraiment tough puis sais je calculais là, vite, vite sommairement tu si je prends à peu près 10 000 calories par jour puis le maximum qu'on peut ingérer c'est comme 7500 à peu près là je suis pas scientifique là mais euh, mais t'es déjà en déficit de calorique, tu sais quand t'avances sur une journée ces journées-là, mais là si tu... qu'est-ce que t'as mangé ressort, t'es encore plus en déficit de calorique puis tu continues à brûler des calories, là. Tout pour bon dire, je me dis « bon, ok, une solution, faut que mon système digestif se remette en marche, dans ce temps-là tu te couches un peu sur le côté, sors ta couverture de survie, 2500 mètres fait près 5 degrés, soutenable, c'est correct, là, tu t'avais chaud, mets ta couverture de survie, dort 20 minutes, euh, j'ai mis ça sur mon, mon alarme ici, finalement j'ai snusé Fait que <rire> 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 euh, là, c'est ça. Un autre 20 minutes, là, je suis là, genre, ça va vraiment pas. Là. Fait que là, heure bien, un autre 20 minutes, fait que finalement j'ai pris une heure euh, dans mon c'est pas le faire.
0: Snoozé, couché à terre avec une couverture de survie. <rire> ah oui, c'est ça,
3: dans le tank, c'est ça, dans 1500 pis t'as juste es genre, rien autour, petit tu je suis un peu à l'écart parce que je veux pas, si du bon qui passe, je veux pas qu'il me dérange. Je suis en parenthèse dans ma sieste. Ce n'est pas recommandé de faire ça, puis je ne conseille à personne non plus. Il ne faut pas faire ça. Mais quand je pourrais dire, il y a une certaine expérience qui crée à la longue, puis on est habitué de faire ça. Par Parlons-en oui.
0: de l'expérience. Est-ce que dans ta carrière de coureur, tu avais déjà eu une situation où les lumières rouges t'étaient allumées aussi fort que ça? Mais sur
3: le mais M'insulteur, déjà, en première année, dans le coin du 80e, ça ressemblait à ça. Là. Je me okay. couché un peu à l'écart avec la couverture de survie. Puis là, tu sais, j'avais passé de 1 sur 10 de morale, disons, à comme 7 sur 10. Tu sais, de tu es comme, ouh tout est beau. Puis là. Fait que tu
0: pensais que ça reviendrait quand même. Tu avais encore espéré Exact, que ça
3: exact. Puis l'option de redescendre à la c'est pas une option. Là. Tu, tu continues, tu avances, tu progresses. Puis ça, c'était un segment. C'est quand même un bon segment, c'était 20 km. Mais 20 km avec deux cols. Puis ouais. le... <rire> euh, au final, bref, je me réveille de ma sieste, qui était allongée. Puis euh, là, ça va bien, oh, on repogne un hop, okay. là, je suis comme genre, hey, ça va bien, c'est cool, j'essaie de manger un peu, ouf, ça passe moyen, un petit bout de biscuit à peine, mais je suis comme genre, bon, on va avancer, l'énergie est bonne, ça va bien, puis ça va se remettre en place, bon, on monte, passe le col, arrive en haut du col, là, je suis comme genre, ah, c'est cool, mais il me reste un méchant bout, puis là, c'est ça que j'avais publié sur Facebook, là, c'est comme, je vois l'autre bord, le col, l'autre bord dans la vallée, puis je suis comme, il ah, faut que je repasse avant de trouver du refuge, de retrouver de la vie ou quelque chose qui peut, genre. C'est soit l'hélicoptère ou le refuge là-bas. Là. Qui,
0: qui était à l'horizon pour avoir vu la photo. Mais je ne voyais pas. Là, ça, ouais, là. Ça, je voyais,
3: exact, c est, c est, tu voyais le col, mais tu, le, le refuge est l'autre bord de ce, ce col-là. Là, là tu regardes ah, en arrière, c'était comme, « n'est pas une option. » On ne retourne pas à McCong, on continue. descend en bas, pis là, rendu en bas, l'énergie là, là, était vraiment quasiment nulle. Puis là, c'est là, tu sais, dans la vie, je suis il ah, faut repousser ses limites, il faut trouver ses limites, c'est le fun, c'est d'aller voir plus loin. Et là, j'étais comme... Je m'en fous des limites, là. je cherche pas, je pense pas, je suis pas mal dans la zone. C'est là, je... <rire> là qu'il faut pas.. Euh... C'est là que tu veux pas aller dans la vie. Là. Fait que là, finalement, j'étais comme moto, puis là, je regardais euh, la trace. Il y avait comme deux sentiers qui partaient, puis c'était. C'était flou. Je savais pas trop, genre c'est quel qui était le bon, puis c'est quel qu'il fallait prendre, pis fait que euh, c'est ça, quand on parle des vaches. Là, ouais. là, je me suis assis sur le bord de la breuvoie, vache là. Puis là je remplis une d'eau, d'eau. puis là, il faut que je boive, faut que j'essaie de manger, faut que ça rentre. Puis là, j'étais j'ai regardé les vaches qui étaient à peu près, même pas d'un mètre de moi. Là. comme genre, c'est où je m'en vais, guys. Tu <rire> fais juste me dire, c'est quoi le bon chemin? Au moins, je me trompe pas. Si je me trompe, je suis vraiment mal pris. Fait, euh, fait que là, c'est simple. Là, prends une petite pause, essayer de manger un peu, ça passe hein, difficilement. Puis, tu te demandes, qu'est-ce que tu veux faire? Tu assis là, tu vas pas appeler l'hélicoptère pour dire, genre... Hey, sortez-moi, puis avoir une facture qui arrive chez vous deux ouais. mois après. Que... » Parce
0: que là, je suppose que vous aviez quand même, cette... Ben, pas cette option-là nécessairement, mais vous aviez un, un émetteur satellite probablement, ou une Exact, balise. un spot, okay. c'est ça. Puis, il y avait okay, quand je... même cette Possibilité-là dans un cas d'extrême urgence, mais on comprend que c'était pas ton choix. Exactement.
3: Ah, mais c'est ça, puis t'es là es là pour continuer, puis tu veux pas. Hein, tu veux pas les copains non plus. Là. Tu te dis, genre, hey, euh, puis c'est des frais, là, c'est marqué en gros. là. Quand tu signes la décharge avant la course, c'est marqué, genre, euh, c'est ton problème là, si t'avances pas. Là. Continue, monte le col tranquillement, puis tu sais, ce 5 km-là qui me manquait pour me rendre au refuge, ça a pris 3 heures. C'est gênant, là. Tu sais, genre, je suis comme ça. Tu sais, tu t'avances un peu, tu t'assois sur la roche. T attends. Tu avance un peu, tu as sauté à la roche, c'est extrêmement long. Puis tu sais que ça monte. Puis là, tu sais, je calculais, puis je suis comme, ah, c'est juste genre 500 mètres de positif. C'est comme, bon Saint-Anne, tellement fait ça souvent. C'est comme un bon Saint-Anne. un Saint-Anne, quand tu -Saint oh, -Saint étais assis en bas, en moitié mort, genre, c'est tough en sacrifice. <rire> <5 et 6. rire> euh, fait que, bref, là, c'est ça. avec le monde passe à col, redescend à l'autre bord, et vos au refuge. Puis je dis juste à madame, genre, regarde, je vais me coucher un peu. Là, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui rentre encore. Il faut juste, genre, mettre mon système digestif en marche, puis je reparte. Fait que là, elle qu'est-ce que c'est correct? Fait que là, tu es arrivé en combien de temps? Je suis un tu sais, de moins une heure, genre. Fait que là, parfait. Puis là, finalement, c'est après une heure, là. Là, on dirait que le corps était que genre, oh, merci Dieu, oh.
0: À ce moment-là, est-ce que tu avais encore espoir de repartir ou c'était déjà, euh, tu avais déjà lancé la service?
3: Non, mais je me disais, si je dors, puis ça, ça rentre, tu sais, on va continuer, si je suis là. Ça fait huit mois que je me prépare pour cet événement-là, C'est comme le truc, fait que, faut repartir, Puis, euh, fait que là, dors, finalement, une heure, deux heures, trois heures. La madame m'a dit: Là, tu repartes, là, parce que, là, as pis, faut, faut, tu sais, t'es dans un cut-off, puis, tu sais, tu partes, là. J'ai comme oh, moi, oui, mais, j'ai été, en deux secondes, j'ai failli rester pas en bas d'un col, et là, genre, il a 3h30, laisse moi une chance. Puis, euh, finalement, euh, fait que là, c'est ça. Fait que là, finalement, je me réveille, puis là, là, la nuit vient de tomber. Là, je regarde des trucs, puis là, je regarde les temps, il me restait 45 km à faire, sur, euh, en, en 12 heures à peu près. Puis là, j'ai, là, ouf, ça m'a pris. Tu sais, genre, je d'en faire 20. En 12 heures, là, à Le calcul
1: se fait vite, là. Fait que, ouais, là, <rire> je
3: suis là, genre, oh là là. Puis là, je vois d'autres du dans les glaciers arriver qui sont comme... Moi, jarrête t là, c'est fini. Puis là, je suis comme... OK, garde le focus, essaye de manger. Puis là, j'ai réussi à manger une pointe de pizza, vers euh, 22-23 heures le soir. Puis là, je suis là, c'est bien, mais... il faut que je sois rendu au 226e demain matin, pour demain midi, sais pour midi. Fait que là, je regarde ça, puis je, si je me retrouve dans une situation comme les vaches, dans ce stretch-là... <rire> C'est vraiment pas bon. Parce qu'elle là, est comme 2-3 heures du matin, puis tu es pas mal moins dans, dans le confort. Je, vois, je pourrais ouais. dire, là. tu vas juste empirer ta situation. Fait que là, j'ai fait genre, OK, donc, quand, ça c'était comme la limite. Là. Tu fais la limite, là. On, va, on va juste prendre ça, sauf Puis j'ai décidé de, de me retirer à ce moment-là. -là, là. Voilà.
1: Est-ce que cette limite-là, c'est quelque chose que toi, avant même de partir, tu tu t'établis un peu comme des, des signes, là. Si, si tes signes et symptômes là, surviennent, c'est là que je dis non, ou la décision se prend vraiment sur le fait avec la fatigue qui, qui rentre dans la ligne de compte et tout.
3: C'est sûr que le jugement est plus euh, flou, un ouais. peu je euh, <rire> à euh, cette étape-là, mais quand, quand je précise, c'est vraiment une question de sécurité après ça, c'est faut que tu fasses la balance, mais j'avais pas vraiment de, 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 de canevas ou de pattern, c'est préétabli pour me dire à partir de telle heure. Telle, Blessure ou tel quand je faisais tel événement, j'arrête. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Puis, oh, c'est une première édition. Les organisateurs nous lançaient un peu comme un, comme un éclaireur. Aller, est y tomber ça, cette course-là. Puis, on verra ce que ça donne. <rire> puis, euh, c'était ça un peu. Puis, mon niveau alimentation, ça a été extrêmement difficile dans les refuges parce que les refuges, on arrivait, c'était pas comme un, un ravito qu'on est au courant sur les courses. Hein. Que tu arrives sur les courses, peut-être tu des, des différents trucs à manger. Hein. Peu importe es où dans le monde, ça varie un peu, c'est cool. Mais tu une certaine diversité. Mais là, tu dans les refuges puis c'est comme. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Je sais, je sais pas. Qu Qu'est-ce qu que vous avez? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie, toi? Fais tu veux-tu des pâtes? <rire> oui. On ouais, va prendre des pâtes. OK, mais là, on ne fait que des pâtes. On va te les amener. Qu'est-ce que tu veux avoir? Je sais pas. C'est extrait. Je sais que personnellement, ça a été quand même. Je ne me suis pas trop plaint parce que. T'sais, ils sont quand même gentils de nous donner de la nourriture. Mais t'sais, ça fait partie de l'organisation puis de l'inscription tout ça. Mais... Comment je peux dire, c'est un, un stress supplémentaire chez
0: lui. C'est sûr, je me l'ai dit, il y, a, il y a un ajout à ce type de défi-là, de, de par son ampleur, mais aussi l'espèce de gymnastique mentale pour la, ou de logistique mentale qu'il faut que tu fasses, mais que plus l'épreuve avance, probablement moins tu es en mesure de la faire, ou est-ce cas, mmh. faut se garder cette manœuvre-là. Mmh. Le, le fait de prendre la décision d'abandonner, par exemple, devient… Euh, parce que ce pas comme dans certaines courses tu as des d'infirmiers ou du, du, des paramédics qui sont sur place pour un peu évaluer, dire ah hey, toi tu repars pas, es, là mm -hmm. tu pourrais arrêter une place qu'il y a personne qui, qui te peine, c'est pas le gardien de, 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 de refuge qui vont nécessairement te dire ah tu non te te parle,
3: euh, exact exact puis quand je ferais dire c'est ça c'est complètement différent c'est vraiment on, puis c'est un peu ça que qu'on cherche aussi qu'on cherchait mm -hmm. c'est intéressant d'être comme libre à soi même c'est la seule le seul truc qui te bloque, c'est l'environnement. C'est toi-même puis dans l'environnement. mais y a pas de, Sauf la, la contrainte de barrières horaire. Hein, mais euh, mis à part ça, tu te démerdes. C'est ton problème. Es, c'est supposé être expérimenté pour être capable de naviguer dans les montagnes, puis euh, de gérer ton, ton alimentation, gérer ton effort. Pis...
0: Comment tu t'es sorti de, de, de cette, de cette impasse-là? Euh, tu, tu dis que tu es sorti avec les responsables du refuge? Oui, mais... c'est ça,
3: exact. Juste en, en période, dans le fond, mi-septembre, c'est comme là, ils sont sur le point de fermer la saison parce que la neige s'en Puis euh, déjà, par tu conduire l'été. Euh, c'est pas évident dans, les, dans ces sentiers-là de refuge, que c'est plus des sentiers PDS, mais les autres ils montent en pick-up dans ce coin-là. Euh, L'hiver c'est impossible, là, ils montent pas. Donc euh, là j'étais chanceux, les autres ils redescendaient. Puis il n'y avait pas vraiment de plan de, de, de navette de retour, ça n'existe pas. Là. Cette course-là, ça n'existait pas. Puis c'est correct, c'est normal, il y a 100 participants. Puis pour le temps des gens, c'est bien organisé. mais pour le temps de glace, c'est On organisez-vous un peu. Mais, euh, bref, ça m'a pris deux jours à peu près. T'sais, entre le moment où j'ai abandonné le soir. <rire> Quand même. <rire> puis le moment où je suis arrivé pis j'ai fait genre, ah, ok je retrouve ma valise que j'ai laissée avant de partir, <rire> la, la vraie aventure, là, hein. <rire> ah, ben c'est ça, c'est ce que tu dis, genre, ah, c'est comme ai avoir su la à pied, tu sais. Mais ça fait partie du jeu, là. Ouais.
1: Puis, avec le recul, euh, ce, ce type d'événement-là, où justement, tu es laissé plus à toi-même, qui a pas toute la grosse logistique, est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Tu, tu, te, re, tu te relancerais dans un type d'événement comme ça?
3: Tu sais, là, là, même après un mois, après avoir, euh, <rire> après la fin, ben ça fait. Ça, ça fait après un mois, je suis parti. C'est ça. Plus ou moins un mois. Euh, C'est une zone que je veux pas retourner. Là, okay. la, la zone comme j'ai avec les vaches en bas. <rire> <rire> dans la vie, je vais l'éviter. J'ai d'autres projets j'ai d'autres choses dans la vie. C'est cool. Là, travailler, s'entraîner. Tu as d'autres choses dans la vie que être pris là, genre dans le milieu des montagnes, à juste être très bien en question et pas savoir comment tu vas t'en sortir. C'est pas si agréable comme, <rire> comme, euh, comme période, je dirais, comme moment. Donc euh, c'est ça. Je pense que je vais pour le moment je vais prendre ça plus tranquille, me concentrer sur, Je vais retourner sur des plus petits événements un peu. Puis là, comme je disais avant de partir, c'est sûr que là, je veux pas, la, la carrière pousse un peu. Bien la oui. famille pousse aussi tranquillement. Là, des projets familiaux s'en viennent ça à 30 ans. là, là j'ai 29, mais ça s'en vient tranquillement. Fait que euh, je veux pas un peu. Disons que la belle famille était contente de venir me. Euh, je me cherchais à l'aéroport. <rire> euh, mes parents étaient là, ma belle famille, ils me Ah, c'est le fun, c'était une belle expérience, mais je correct pour venir à la maison. » <rire> Je sais pas si en, à l'heure actuelle, je suis prêt à remettre autant de temps à court terme pour ce genre d'événement-là. Peut-être des trucs un peu plus petits. Justement, il y a une course, tu sais les courses là, la, semaine, la semaine standing, je pense sais pas si ça vous dit quelque chose, comme euh, le dernier ouais, non ouais. ah, OK Comme des backyards... Euh, Race, là. Puis il y en avoir une à Rivière-du-Loup l'été prochain. Oh, okay. Puis, euh, tu dans le fond, c'est une boucle de 6,7 km. Puis, t'as as fait à, ch à chaque heure, à chaque heure, un départ. Fait que tu, tu pars, tu fais 6,7 km. Peu importe le temps que ça te prend, faut que tu sois revenu avant la prochaine heure. OK. Puis après ça, ben, 60 minutes après, oh, ça, repart. ça repart. Puis ça, c'est jusqu'à temps qu'il ne reste plus personne. Là, juste un. Marche ou crève c'est ça. Parce que tu connaissais le livre de Stephen King. Oui, mais déjà, justement. Ah,
0: si tu ne l'as pas lu, tu le lis, mais oui, j'espère qu'ils ne rentreront pas aussi loin que dans le livre de Stephen King, parce que euh, sinon, euh, ça risque il n'y aura pas d'autres éditions. Ouais.
3: mais ben, tu sais des événements comme ça, puis tu peux avoir ta tente, puis tu peux avoir... Tu peux, tu peux quand même aller genre, chercher dans des zones, aller sur des longues distances, mais tu n'es pas pris avec des vaches au milieu des arbres <rire>
0: Sébastien, est-ce que c'est le genre de défi qui te donne des idées? Est-ce que tu pourrais passer de, des expéditions polaires à la course en
1: sentier? Oh, je te rassure Jean-Seb, je ne suis déjà pas un grand fan de course, course à pied. <rire> euh, ça ne m'a pas vraiment donné le goût, mais par contre, je le comprends très bien de vouloir se laisser une petite période de repos après une telle expérience.
0: Gageons qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et qu'avant longtemps, on aura Alexandre Genouet qui sera reparti pour d'autres rocabolesques aventures. C'est à suivre.
1: Et parlant de « à suivre », bien, vous, chers auditeurs, vous pouvez nous suivre, comme toujours, sur le blog au jsmascotte.info pour du contenu supplémentaire.
0: N'hésitez pas à partager, commenter sur les réseaux sociaux les différents épisodes et différentes publications sur le blog. Ici Jean-Sébastien Messicotte, chroniqueur plein air. Et Sébastien Lapierre, aventurier. Qui vous disent à la prochaine pour un autre épisode de L'Appel de l'Aventure.